0: Boa noite a todos que estão nos assistindo no canal da Live Mundo do Esporte Debate aqui no YouTube. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos ouve nos aplicativos digitais de áudio, né, no Deezer, no Spotify e no Google Podcast. Está começando mais uma Live Mundo do Esporte Entrevista e no terceiro programa de, de entrevistas nossa, nós temos a honra de receber um campeão brasileiro Há dois dias atrás, campeão brasileiro da Série D, Elias Ribeiro, ex-atleta do Esporte Clube Bahia, né, revelado pelo Bahia, teve um histórico muito grande no Bahia entre 2003 e 2007, fez parte daquele elenco né, que todos os tricolores ainda lembram, da Série C em, em, em 2007, que subiu né, para a Série B. E seja muito bem-vindo, Elias. É, é, é um prazer uma satisfação te receber aqui na live.
1: Boa noite, Gabriel. Boa noite, João. A todos os ouvintes. É um prazer estar participando com vocês para bater papo do Bahia, um clube que eu tenho um carinho, uma gratidão imensa, né? Um clube que eu me profissionalizei, né? É, fiquei um ano na base do Bahia e e logo em seguida subi profissional, é, fiquei de 2003 até 2008, quase, é, na verdade eu cheguei em 2002, mas eu subi profissional em 2003 e saí em 2008, então contando tudo, seis anos, é, foram seis anos, assim, de muito aprendizado e vamos bater papo aí sobre, sobre Bahia, que é um clube que eu, que eu gosto de coração. Beleza, Elias. Vamos, vamos
0: destrinchar né, toda a sua carreira como, como profissional. E, e deixar registrado né, para quem nos assiste e nos ouve que Elias resolveu encerrar a sua carreira no último sábado, há dois dias atrás, na final da Série D contra o Campinense, né, de Campina Grande. E Elias me contou que dessa vez está né, encerrando e ele está ele aqui dando a primeira entrevista como ex-jogador, né, Nelis? Né,
1: é verdade. Tomei essa decisão um pouco difícil, né? Porque parar de fazer o que a gente gosta, que a gente faz desde criança, é, é muito difícil, né? Mas tive essa conquista aí no sábado, a gente foi campeão aqui da Série B, conseguimos aqui o acesso série né, CLC pela Aparecidense, um clube que vem numa crescente aqui no futebol goiano, muito grande, poucos ainda é, de fora conhecem, mas eu tenho certeza que daqui a pouco vocês vão ouvir falar muito nesse clube Aparecidense, Aparecidência, um clube que está se estruturando bastante, então uma decisão que eu tomei, ele já ficou com 38 anos de idade e um pouco de limitações né, com muitas dores no joelho, tem me atrapalhado e eu resolvi depois dessa conquista tomar essa decisão de encerrar minha carreira e encerrar com título é muito gratificante.
0: Beleza, Elise. Elise, é, eu só vou, eu só vou te pedir para dar uma, dar uma verificada no seu áudio que ficou meio, meio distorcido sua voz. Se você puder sair da sala e, e retornar, eu acho que melhora. pronto Elias né deu uma saída só para só para melhorar esse esse áudio dele que está meio cortando e enquanto ele volta eu vou eu vou começar aqui com o João João boa noite né seja bem-vindo também a mais uma live muito esporte debate e vamos aqui é, destrinchar sobre a, a carreira de, de Elias né que eu fiquei até surpreso né que ele ele me confidenciou que tá tá parando né encerrou de vez aí no sábado é, encerrou por cima, né? Encerrou com, com, com chave de ouro sendo campeão brasileiro da série D.
2: Opa, boa noite para todo mundo que nos escuta aqui. Mais uma live: Mundo do Esporte Debate, né? Hoje a gente novamente. Nova... Eu
0: acho que, acho que é o
2: João agora que travou. ...2003 até 2007, um dos jogadores que é, se mostrava ser diferente tecnicamente em momentos de vacas magras e que o Bahia não estava conseguindo montar grandes equipes o Elias conseguia se destacar. né Foi um cara muito importante. Muita gente vai lembrar de Elias como aquele jogador que fez o gol no jogo do Corinthians, mas eu deixo isso para a gente falar um pouco mais à frente. Né? Daqui a pouco a gente vai citar exatamente esses jogos aí marcantes na carreira de Elias.
0: É, daqui a pouco eu vou, eu vou colocar aqui uma imagem com as estatísticas né, de Elias atuando pelo Bahia. E é, Elias foi revelado no Bahia né, e de 2002 a, entre 2002 e 2003, o começou a atuar no time de cima em 2003. E aí né, teve, teve uns empréstimos, não foi Elias. Você foi para o Vasco, uma época, depois né, retornou para o Bahia e aí eu queria que você contasse pra gente seu início no Bahia, né? Como é que foi? E foi meio conturbado com aquele time de 2003, né? Que tava é, uma briga muito grande pra, pra não cair, mas acabou sendo, sendo rebaixado. E aí depois você né, começou no time de cima, teve um empréstimo pro Vasco da Gama, né? Que eu lembro. Depois você retornou. Né? Conte aí pra gente aí seu início de carreira e o desenvolvimento da sua carreira até chegar... Como, como titular absoluto no Bahia.
1: Então Gabriel é antes de eu falar tá bom aí meu áudio agora tá legal né?
0: Rapaz ainda tá, ainda tá meio distorcido sua voz mas mas, mas pode continuar que eu acho que você desenvolvendo aí melhor.
1: Tá legal agora?
0: Pronto vai lá.
1: Eu tive um começo meio difícil, né, no Bahia. É, em 2003, quando eu subi o clube, não vinha de um bom momento, é, é, zona de rebaixamento da Série A do Campeonato Brasileiro. E, na época, tinha dispensado uns oito jogadores, e acabou que um subiu eu, o Cícero e mais um outro jogador, que eu não me lembro o nome agora, Marquinhos Alagoano, e, e a gente acabou aqui sendo rebaixado, né, em 2003, o clube não vivia uma, um momento bom, de salários atrasados, é, o clube não tinha a estrutura que tem hoje, né, a estrutura que o Bahia tem hoje é bem diferente da época que, que eu peguei, e depois veio... 2004, é, a gente, no último jogo, não ter conseguido aquele acesso. Foi horrível também, foi um baque, né? E em 2005, eu acredito que seja o pior momento meu aí em Bahia e do clube também, né? Foi um ano que eu joguei muito pouco, eu machuquei meu joelho, né? Ligamento cruzado, rompi o ligamento e, consequentemente, o Bahia também tá... Também foi rebaixado para a Série C, né? Vocês se lembram bem disso. Mas. Aí depois veio 2006. Eu voltei a jogar logo no final de 2006. Mas a gente não conseguiu, né? Subir para a Série B, voltar à Série B. Mas mesmo assim eu fiz um excelente final de campeonato. E depois em 2007 eu fui emprestado, né? no Estadual, não tive tantas oportunidades lá e acabei retornando ao Bahia para a Série C e aquela Série C que foi que eu comecei a né? é, jogar mais e tive êxito aí com, fazendo gols, dando passe, a gente conseguiu aquela, aquela façanha de, de, de subir né? para a Série B, então, foi um ano muito importante, legal. E depois, 2008, eu, eu tinha um estadual e, e depois acabei saindo logo em seguida o Fluminense, em definitiva é, Quando eu estava no, no meio do campeonato da série.
0: Beleza, Elis é, Lembro que... Você foi para o Vasco em, em 2007 e no Vasco você chegou a jogar com o Romário?
1: Eu joguei, né? Foi bem na, no, na época que, eu, que o Romário fez o 10 gol dele lá, né? É, foi pouco tempo que eu tive com ele lá, mas
3: foi uma experiência
1: muito legal.
0: É, e, e depois do, do da experiência lá no Vasco Elias né, retorna para fazer parte daquele grupo né da série C de, de 2007 e Elias né, com certeza foi um era um dos pilares daquele time né que tinha Nonato e tinha né, é, Avni, e tinha Moré... E entre outros, e eu tô com o João Graça e com o Antônio Neto, eles, né, praticamente, eles são mais novos do que eu, né, eles é, praticamente começaram a, a acompanhar o Bahia naquela época, e aí eu vou, eu vou passar a bola para eles, para eles né, baterem uma bola com você sobre é, aquela época da Série C no Bahia. João Graça, boa noite, velho.
2: Opa, novamente boa noite para todo mundo que nos escuta aqui. Boa noite, Antônio, e nosso colega de live também. Boa noite, Elias. Como estão falando, é um prazer estar aqui com você. Um dos primeiros jogadores que eu tive identificação no Bahia quando eu comecei a acompanhar futebol. Era justamente o momento em que você estava sendo importante para o Bahia, de que você se mostrava diferente tecnicamente para o Bahia. Queria te perguntar, Elias, se você tem algum jogo específico no Bahia na sua carreira pelo Esquadrão de Aço você se lembre muito, um jogo que você jogou muito bem, é um jogo que você é, ficou muito feliz com o resultado, né, talvez você vá citar o acesso à Série B, o né? retorno da Série B de 2007 foi um momento importante para o Bahia, talvez você possa citar o jogo que a gente estava falando também, né, que o Bahia acabou vencendo o Corinthians, uma vitória improvável na Série B de 2008, é um jogo muito lembrado pela torceira do Bahia, né, na época era um jogo que a gente não considerava que tinha tanta chance de vencer, então, diz aí Elias, para você
1: um grande jogo para você no Bahia, um jogo que te marcou. Olha, João, eu te vi vários jogos marcantes aí no Bahia, que é, né, de 2007, né, na finais contra o ABT, na ganhamos de 3x0 na Fonte, foi o último, acho que foi o último jogo lá da da Fonte Nova, né, que é a... Aí o, o último não, foi, foi o penúltimo jogo, depois teve o jogo contra o 19, que caiu a arquibancada. Né? Ganhou 3x0 e eu fiz dois gols, então esse
3: foi um jogo muito marcante.
1: Depois, é, no estadual de 2008, o, nós ganhamos do, do, do vice-tória, né? Lá, lá, nós ganhamos do vice lá no... no parradão de 4x1, é, e eu fiz um jogo espetacular também, né, aquele jogo que é do, do Chupa que é de uva, e aquele jogo foi um jogo muito marcante, mas, mas sem dúvidas nenhuma é o jogo mais marcante meu aí pelo Bahia foi o do Corinthians, né, aquele jogo que foi um jogo espetacular, né, uma vitória com um gol meu e todo mundo achava que que a gente não conseguiria vencer porque o Corinthians não, não tinha perdido nenhum jogo em casa. E nós fomos para aquele jogo com uns cinco seis desfalques e, e praticamente com meio time ali do time em reserva. Então é um jogo que muitos não acreditavam e pela forma que foi, né? O Felipe provocando, falando que queria ver o Bahia rebaixado para a C. Então é lógico que aquele jogo foi um.
2: Jogo troca mais marcante que você vai também. Gabi, é... deixa eu só complementar um pouquinho aqui rapidinho a pergunta. Elias, é, o gol de falta, né? Você que é um especialista em cobrança de falta, só para agora para eu ter certeza, né? Que eu nunca tive certeza, embora eu tivesse é, minha opinião. Ali você chutou a bola direto para o gol, a intenção era fazer o gol mesmo, o. Ou... Foi um cruzamento que acabou entrando. Né? O que importa é que foi o gol, né? O que interessa é a gente ter feito o gol, mas ali você que estava querendo encobrir mesmo o goleiro, poxa, o Felipe se atrapalhou com o tempo da bola e foi um cruzamento que acabou entrando.
3: É, muita, muita gente fala sempre
1: disso, assim, ah, Você foi cruzar mas assim, eu, a minha característica é eu sempre fui batedor das faltas frontais e das faltas laterais né? é, as faltas frontais você tenta jogar ali por cima da barreira direção ao gol e as laterais você tenta bater em direção ao gol também né? é, se ninguém tocar na bola acaba entrando né foi como aconteceu naquele jogo então é lógico que aí tenta a intenção não era ter colocado onde ela foi, lá na gaveta, lá no ângulo, mas eu sempre bati as faltas ali com a intenção de, de, de ir para o mundo bom.
0: Antônio Neto? Eu acho que ele deu uma saída agora. É, Elias, eu vou, eu vou te pedir novamente para você ver se, se eu acho que você com o celular, né? Se você virando o celular, seu áudio ainda tá, ainda tá meio que picotando, sua voz tá meio distorcida. Aí, se você puder... Será que,
3: será que é a internet?
0: Possa ser que seja. Às vezes, às vezes acontece comigo também. E se... Porque antes da live estava tudo tô... é, é, antes da gente começar tava tudo ok, de fato.
1: Então, estranho.
0: Eu, eu vou eu vou te melhorou? pedir então para ver se, se a gente consegue melhorar. Vá, vá, pode falar.
3: Melhorou
1: agora?
0: Deu uma melhorada agora? Agora deu uma melhorada.
1: Tá do mesmo jeito.
0: Não melhorou melhorou um pouquinho. Antônio Neto, fica à vontade aí
4: com, com o nosso Elias Ribeiro.
0: Primeiramente,
4: boa noite, Gabinho. Boa noite, João. Boa noite, Elias. É, queria pedir desculpas porque tive alguns problemas aqui, questão de, de internet. Meu computador resolveu atualizar bem na hora que eu liguei. E agora há pouco travou tudo, até por isso eu apaguei a câmera aqui. Então, peço desculpas, Gabinho, aí a, a você e a audiência também. É, Elias, é um prazer cara, estar aqui com você. Eu acho que o Gabriel meio que falou isso, o João também, mas é, eu cresci no mesmo período de você tava jogando no Bahia, né? O primeiro jogo que eu fui ao estádio foi em 2003, ali realmente foi a época que eu comecei a acompanhar mais de perto ali o futebol, né? Então, eu tenho um, essa ligação muito forte, realmente, com, com com você, com o elenco do Bahia daquela época, né? Como o, 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 o João disse, você era o cara diferente ali, era o jogador que tinha um, to um toque de bola mais qualificado, mais afinado, que é, a maior memória que eu tenho de você é entre 2007 e 2008 ali, aquele período em que o Bahia saiu da Série C e foi para a Série B. E eu lembro que naquela época a gente jogava em uns estádios bem ruins, né? Jogava na Arena da Amazônia, Arena jogava... da Floresta, perdão. É, qual foi ali o, o, o pior, o maior perrengue que você passou ali? Primeiro essa, essa pergunta, o pior perrengue que você passou ali naquela, naquela Série C? E eu vou falar também da... Na época que você estava ali começando o Bahia, né? Que você realmente estava enfrentando é, aqueles problemas, o Bahia um pouco desorganizado. Como era jogar naquele ambiente, como era treinar naquele ambiente? O Bahia devendo salários, como você mesmo falou agora há pouco, vai devendo salário. O Bahia um pouco mais desorganizado administrativamente. Então faça essas duas perguntas para começar aí. É, qual foi ali o pior perrengue que vocês passaram naquela série C em questão de, de estádio? como era jogar no Bahia naquela época. Mais uma vez, é um prazer estar
1: com você aqui. o Antônio, boa noite. É um prazer estar falando com você. Cara, é... 2007, eu vou falar pra você, foi um grupo de guerreiros, porque a gente fez cada viagem naquele, naquele campeonato. Eu lembro certinho, a gente fez uma viagem pra jogar é, Itaquatiara, o nome do time, eu acho que era, não sei se era, de Manaus, não lembro agora, só sei que era longe pra caramba. E a gente chegou num hotel e, e a gente teve que ficar seis em cada, cada quarto, porque não tinha quarto duplo, né? Então a gente ia pegar três, acho que tinha 18 jogadores, pegar três, três quartos só e ficou seis, porque o hotel estava cheio e só sei que foi carregando cama de lixo para levar para o quarto, para a gente dormir, tudo apertado, uma viagem longa, é, mas graças a Deus é, a gente superou muitas coisas aquele ano, inclusive a maior superação nossa, é, se vocês lembram bem, né? é, além daquela classificação difícil que foi lá contra o contra o Barras, né que ganhou no último gol do Charles no último lance o é, Faixa mas a maior superação de todas foi e a perca do é, do Faixa do é, é mas a, a maior superação que a gente teve que ter foi a foi a morte do, do Kleber né na verdade ele não morreu quando a gente estava jogando né? mas ele teve aquela situação do AVC ele ficou o tempo todo internado e foi logo na fase final né? Ele teve o AVC lá contra o BC depois se não me engano deu o jogo do Fast e, e depois começou a fase final e a gente sabendo daquela situação é, é doloroso, é difícil a gente sentiu bastante mas jogamos por não só pelo Bahia, mas por, por ele, pela família dele ele também, né, cara, que, e depois de um mês e pouco ele acabou falecendo, foi uma coisa muito triste. Agora, em questão de desorganização do Bahia, eu queria jogar no Bahia, nesse clube hoje, organizado, é um clube que estruturado, é, é lógico que é bem mais fácil você chegar num lugar, né, Está tudo estruturado tudo organizado é, é bem diferente bem mais tranquilo mas na minha época a gente passou eu fiquei quatro cinco meses sem receber salário né teve funcionário da nossa época falava médico fisioterapeuta, por um ano é, era bem complicado. a estrutura do clube não é igual hoje em termos de academia em termos de gramados mas Bahia eu não tenho nada a reclamar do Bahia, só tenho a agradecer, porque é um clube que eu tenho um carinho enorme, tenho a satisfação de ter vestido esse manto, essa camisa, porque tenho amigos até hoje no Bahia. E aprendi muito e evoluí muito na minha carreira, foi aí no Bahia. Então foi onde tudo começou e eu sou muito, muito feliz e muito grato por tudo que o Bahia me proporcionou.
0: Elias, é, eu, eu vou precisar ser, ser chato com você de novo. O seu áudio ainda está com um pouquinho de, de problema. Eu vou pedir para você sair da, da sala e retornar novamente. E aí, enquanto isso, eu coloco o, as suas estatísticas aqui na tela, que é o tempo que você retorna. Pode ser? Tá. Valeu. Enquanto o Elias ele 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 retorna, eu vou compartilhar aqui a tela. Deixa eu só abrir aqui a pasta. É, mandar um abraço, né, para Pedro Pereira do SC Bahia Números lá no, no Twitter, né, mais uma vez ajudando aqui a nossa live. E ele né ele enviou para mim uma imagem com todo o o, o infográfico, né, de Elias no Bahia. Espera que eu vou deixar só abrir aqui rapidinho. Eu vou aqui com a galera, né, para a gente colocar também todos que estão no chat. Mandar uma Dona Ana Lúcia Santana Ferreira, mãe do nosso parceiro Antônio Neto. Percebi que Dona Ana Lúcia não tá gostou triste, muito hein, de ele ser chamado o, o Vitória de Vicitória. <risos> mandou um... Olha o respeito.
4: Bem, a senhora ontem é, ficou feliz aqui... e hoje está de novo um pouco para baixo, né? mas vamos ver. Até o final do campeonato tem muita coisa para rolar ainda. Mandou um abraço aqui para Ricardo né ele Mandou uma mensagem
0: aqui para Elias. Grande Elias, muito obrigado por tudo que você fez pelo nosso Bahia. Ele, 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 ele aqui só abrir aqui o, o infográfico, acho que já está ok aqui, eu vou colocar ele aqui na tela, daqui a pouco eu compartilho aqui é a imagem. É, a galera mandando algumas mensagens aqui para Elias, agradecendo pela, pela passagem de Elias, e a Carlos André, Elias parabéns, fechou a carreira com chave de ouro, conquistando mais um campeonato, boa sorte e obrigado. É a mensagem de de Carlos André para Elias. Vou compartilhar aqui na tela. Eu vou pegar aqui a tela. E já tem... E, e já, já Pedro já trouxe alguma, ó, algumas estatísticas que o próprio Elias não sabia. Né? E, inclusive, já, já é até comum. Né? Aconteceu a mesma coisa com o Bobô. O é, Bobô também não sabia de... Algumas que deixa eu colocar aqui, Elias, compartilhar.
3: Pronto. A tela,
0: Elias. Elias, é, Elias é, entrou... Em campo, 111 vezes com a camisa do Bahia. E das 111, foram 83 como titular e 28 como reserva. Elias, no cálculo de Pedro, marcou 29 gols e deu 20, deu 20 assistências. Entre os períodos de 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008. E eu acho que foi... O melhor ano da carreira de Elias, né? É, atuando né, como titular, marcando gols né, e, e, e dando assistência também. É, em 2008, Elias marcou 18 gols e disputou 40 jogos como titular, né? Teve mais outros cinco como reserva, entrando durante o jogo. Os, os adversários que Elias mais marcou foram o ABC. E o rival, o Vitória, era um, um time que Elias gostava de marcar. né? Inclusive, a última vez que eu entrei no Barradão, em 2008, já se vão, já né, 13 anos, foi num Bavi, onde o Bahia venceu por 2 a 0 com gols de Didi, né, centroavante, né, que já tinha jogado com Elias em 2003, e, e tinha retornado em 2008. E o segundo gol do Bahia naquele jogo foi de Elias. Né? Foi a última vez que eu entrei lá no Barradão. Foi naquele jogo. E aqui colocou aqui os estádios onde Elias mais marcou gols. Elias fez seis gols no Joias da Princesa e quatro gols no estádio Armando Oliveira, lá de Camaçari. Né? É, no ano de, de 2008, o Bahia estava sem a Fonte Nova por conta. Do daquela tragédia de 2007, né? Contra o Vila Nova e o Bahia, todo o ano de 2008 jogando em Camaçari e depois em Feira de Santana, né? Na série B, e Elias não sabia de uma coisa: mas Elias é o terceiro maior do Bahia no estádio de... da Princesa de Feira de Santana. Essa a gente saiu imprimir a mão e nem o próprio. Oi. E aí, e aí só para finalizar aqui com, com o gráfico, né pelo Campeonato Baiano, Elias marcou 12 gols. Foram 10 gols pela Série 6, 7 gols na Série B e um dos gols. Né, pela Série B foi o gol que a gente já já tinha comentado por aqui o, aquele gol contra né, lá no do Pacaibu, que é muito lembrado até hoje inclusive foi a, a última vez que o Bahia venceu o, o Corinthians e eu queria perguntar para Elias a gente está falando aqui né daquela série C de 2007 que foi o campeonato mais mais marcante quando Elias esteve esteve aqui no Bahia, né? Foi aonde a grande daqueles né, jogadores se destacaram. E aí eu queria, eu queria perguntar para Elias né, né, como era é, jogar com Artuzinho, né, Artuzinho, que, que, que foi o treinador do Bahia de janeiro naquele ano. Inclusive, é a última vez, que, até hoje, que um treinador do Bahia começou o ano e encerrou o mesmo ano em 2007. E aí, Elias, como é que era jogar com o
1: Cara, é... espero que estejam me ouvindo bem agora. Arthurzinho, rapaz, cada história de Arthurzinho um cara muito engraçado, cara. e a gente teve esse trabalho vitorioso em 2007, foi muito bom, né? E nos ajudou bastante. E em 2008 ele acabou retornando, né? Eu tenho até uma história para contar que eu, que eu vivi com ele, que eu tinha acabado de perder o pênalti né, contra o Fortaleza na segunda rodada do, da Série B, 2008, Passaram-se três rodadas, o Paulo Comelli caiu e contrataram o Arthurzinho. E aí eu era o batedor de pênalti, só que por eu ter errado, né, o presidente na época, o Maracajá, o, não sei quem que era o diretor na época, e vice, tudo, queria que eu não batesse mais pênalti, porque eu tinha errado. E quando ele chegou, ele, ele falou, Elias, vem cá, os caras querem que eu tire você de batedor de pênalti, mas eu sei da sua qualidade faz o seguinte o próximo pênalti que tiver você vai bater mas bate no meio do gol meia altura no meio do gol aí comecei a treinar pênalti no meio do gol meia altura aí fomos pro jogo contra o Ceará lá no Castelão pênalti para nós aí fui pra bola lembrei né, dentro que ele falou é, depois vocês podem até pegar esse gol aí que deve ter e aí eu bati o pênalti no meio, aí chegou no intervalo, ele me puxou assim começou a bater no peito. Eu falei pra você, eu falei, você tem que ouvir o papai aqui, você tem que ouvir o mestre. Foi uma... uma história engraçada, então o Arthurzinho era um cara fantástico e... que dava moral pra todo mundo.
0: É, Artuzinho, ele, eu acho que ele, 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 né, a impressão que, que, que eu tinha de Artuzinho é que ele, ele sempre se, se portava como como um paisão, né, do, do, do elenco e, né, carregava, né, todo mundo junto com ele. Eu tinha algumas algumas divergências dele, na, principalmente naquele primeiro semestre, né, quando o Bahia chegou. Na o final da Copa do Brasil, né? Foi eliminado pelo, pelo Fluminense. É, aquele bavi 6 a 5 também na Fonte Nova, né? Algumas divergências. Eu tenho uma raiva de Arthurzinho até hoje, porque ele tirou Danilo Rios no intervalo daquele jogo. Com, com Danilo Rios, né? Acabando com, com, com o jogo, no intervalo, Danilo Rios saiu e aí depois a virada do, do Vitória veio. mas ele, ele, ele compensou né, todo o meu estresse com ele com aquele acesso que foi, que foi assim, um negócio espetacular do jeito que foi. e Eu queria que você falasse disso, também daquele jogo do Faixa Clube, né, porque é, foi uma semana muito pesada para todo mundo. Acho que para o elenco, né, né, para a direção da época, para a torcida principalmente, porque foi... A gente tinha perdido o jogo lá com a ABC, teve aquela, aquele, aquele episódio de Kleber, né? Que Kleber acabou tendo um ABC e veio a falecer, infelizmente. Cara. E, e tudo isso numa semana que o Bahia tinha que decidir com, com o Fast Clube, precisando de uma combinação de resultados é, meio improvável, porque teria que ganhar do Fast Clube e ainda teria que torcer para o Rio Branco do Acre. Não vencer o ABC de Natal, o ABC já estava classificado, iria jogar com o time reserva e essa combinação teria que acontecer e aconteceu. Inclusive, eu estava lá no estádio naquele dia, eu e, mais, e os mais de 8 mil pagantes daquele jogo, jogo maluco, né? E eu, e eu queria que você falasse um pouquinho desse daquele jogo em, em específico, né? né? Como foi antes do jogo, durante o jogo. Foi um jogo né? que tem muito, tem muito torcedor do Vitória que, que fica sacaneando que o árbitro deu é, 10 minutos de acréscimo para o Bahia fazer o gol. E não é verdade. Né? Eu estava lá na Fonte Nova e o time do Faixa encerrou o jogo inteiro. O árbitro deu 6 ou 7 minutos de acréscimo e acabou é, resultando naquele gol de chave, né? Que aí deu a classificação para o Bahia para a fase final. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre aquele jogo.
1: É, primeiro dizer aos torcedores do Vitória que o choro é livre. É, quanto ao jogo, como você falou, foi uma, uma semana muito tensa, cara, da, da situação do Kleber é, ter tido aquele AVC, né, hospitalizado, um cara que tinha. era titular nosso, vinha jogando todos os jogos, e um cara super gente boa. E, e depois é, a gente tinha que vencer e torcer por outro resultado. Então foi outra coisa horrível também que aconteceu. Situação muito ruim, né? A gente falava: pô, o ABC vai botar o time em reserva lá, já tá classificado. Vai abrir as pernas, porque é um adversário forte que vai ficar de fora, que ele não vai enfrentar depois. Mas aí. Realmente, o ABC botou nem né, alguns, alguns reservas para jogar. E, e foi um jogo muito tenso, cara. Eu não participei do jogo, né? não joguei titular, eu fiquei no banco, estava eu, Preto, Casagrande, Alepcio, pertinho o Sérgio, Golê, estava tudo no banco. E, cara, e foi uma agonia tão grande, porque a gente não jogou bem, né, cara? Não jogou bem. Se você pegar o jogo, quando o jogo tá. 0x0 a a o Fast teve uma boa trave, o cara saiu sozinho, quase fez o gol, é... foi um jogo muito tenso, muito tenso, e, e a gente, além de prestar atenção no nosso jogo, a gente ficava perguntando toda hora como é que estava lá do ABC, só que o jogo, o jogo nosso começou bem, é, um pouco depois né, do, do ABC e, e do Rio o nome, do time. O Rio Branco, e aí chegou a informação lá que tinha acabado o jogo lá 0x0, 0. só que nós não tínhamos feito o nosso gol, então não adiantava nada, e foi aquele desespero e, rapaz, depois sobrou aquela bola pro Charles ali, ele fez um gol, cara, foi um, foi um dia inesquecível, foi uma sensação, assim, que eu vou falar para vocês. É, não sei quem de vocês que estava no estádio, mas foi uma alegria, uma, um peso que saiu das nossas costas. E foi um jogo marcante da minha carreira, viu? Eu, nossa, aquele jogo foi muito marcante e muito gostoso.
0: É, aquele jogo é, foi um domingo, 18 horas. E eu lembro, eu lembro muito bem que ainda estava naquela se iria ou não para a Nova. E eu, eu acabei indo sozinho. Né? Teve um primo meu que ele, ele jogava vôlei pelo Bahia. Né? Na época, o Bahia tinha uma parceria com a, com a FTC, né? faculdade aqui de Salvador. E a gente tinha ido assistir o jogo dele na final do, do Campeonato Baiano de vôlei de manhã. E aí, né? o, o time de vôlei da FTC, toda vez que, que ganhava o, o Campeonato Baiano, eles, eles pagavam lá... Né, comida e bebida lá para comemorar tal e aí ó vai dar a hora do jogo eu vou eu vou me picar estava ali no rio vermelho eu peguei meu buzu. né fui lá para fonte nova é... ninguém da minha família foi nem meu pai nem meu irmão meu amigo ninguém fui sozinho é... e aí aconteceu o que o que aconteceu de fato o bahia não jogou bem naquele jogo foi um jogo bem bem difícil até de, de assistir o Fácio teve Ótima chance de, de poder abrir o, abrir o placar. E, a, a época, eu usava o radinho, né? era 2007, né? a gente não tinha internet móvel, né? E eu lembro que a Rádio Sociedade entrou em cadeia com a rádio lá de Rio Branco e, e transmitiu o pênalti do Rio Branco ao vivo. Teve um pênalti do Rio Branco né no início do jogo deles lá, que se o Rio Branco faz 1 um a 0 o Bahia podia dar 10 no faixa, que... É, o Bahia seria eliminado, então é, acabou que o, o Rio Branco ele perdeu o pênalti né? contra o ABC. O jogo lá foi se arrastando igual o jogo da fonte nova 0x0. E aí avisaram: ó, o jogo lá de Rio Branco acabou. Lembro que ainda faltavam uns dois minutos do jogo da fonte nova, e aí aconteceu aquele cruzamento de, de Carlos Alberto pro gol de, de Chaz, né? Carlos Alberto. Puxa o contra-ataque pela direita e cruza para dentro, e Charles de carrinho completa para o gol. É, inclusive, é, eu falei com o Charles né, há, há algum tempo atrás para poder convidá-lo aqui para a live e ele vai participar. A gente só vai né, definir a data, né? possa ser que seja no final desse ano, para o início do ano que vem, mas ele vai participar. E pô, foi uma loucura a fonte nova. Né? Elias bem escreveu aí. Né, que ele estava ele tava em campo, e na bancada foi uma loucura, véio. foi uma loucura que há muito tempo a gente não tinha, porque se o Bahia não, não, não tivesse classificado naquele dia, era muito provável in, é, iniciar o um processo até de extinção do clube, porque o clube não iria suportar um terceiro ano na Série C, então, naquele dia, acabou que todos os acho todos os orixás entraram em campo junto e o, o, o time conseguiu né, classificar para a fase final. Eu vou passar agora para Neto. Né, Neto deve ter alguma pergunta para Elias. E aí a gente poderia abordar aí aquela parte final, aquela fase final né, do, do campeonato de, de 2007, onde o Bahia terminou em segundo. né?
4: O Bahia foi o vice-campeão brasileiro naquele ano. Bom, é, só vou falar um pouco da minha história da, naquele período, eu não, infelizmente não fui para o jogo, meu pai pode estar assistindo aí, né, seu Jailson, um abraço seu Jailson, ele ficou meio temeroso da gente ir, eu tinha 10 anos na época do jogo, ele ficou meio temeroso do Bahia não se classificar, a gente ir, provavelmente até algum tipo de confusão se o Bahia não se classificasse, então ele não, a gente não foi nem naquele jogo e nem no jogo do Vila Nova, que foi o um jogo subsequente que, a, que acabou acontecendo a tragédia, né. Mas nesse período a gente foi na do ABC, por exemplo, eu lembro, eu estava lá no estádio naquele jogo, foi o, foi, o, o, foi o último gol da antiga Fonte Nova, né, saiu daquela, naquela partida. E, cara, eu lembro de estar tá ouvindo no rádio também o jogo do, 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 do Faste com, com o Bahia, e quando ele fala que acabou o jogo do Rio Branco, cara, dá aquela sensação, pô, só falta gente, só falta gente, só falta gente e aí sai o gol de Charles, e até hoje, né, dizem a, a, as mais línguas que a, a galera da minha idade, da idade de João, a galera nessa faixa, assim, dos, dos 25, 24, 25 anos, é a geração faixa, né, porque ali eu digo que foi o momento onde o, o laço do Bahia, da gente com o Bahia, se de vez, né, era um momento onde você, sendo criança, era um momento decisivo, ou você largava o Bahia ali e ia torcer para um outro time, como acontece hoje em dia muito, ou você ficava com o Bahia de vez. E foi aquele momento, talvez, que tenha fortalecido, né marcado o Bahia de vez pra gente. A gente já era torcedor, mas pô, se a gente ficou naquele momento difícil ali, a gente apoiou o time até o final, é... não ia ser depois que a gente ia largar. Eu fico muito triste, cara, que aquele time não foi campeão da Série C, né? Eu lembro que acabou perdendo pro craque de Goiás, se eu não tô enganado. O Gabriel pode me corrigir aí. O Bragantino foi campeão, né? Bragantino que era treinado pelo Marcelo Veiga, eu lembro disso com, com mais clarizo, assim. Então, aliás, é justamente sobre isso, né? Muita gente, como eu, como o João aqui, por exemplo, a gente lembra daquele jogo contra o, o, contra o Faix, mas eu queria que você falasse um pouco depois justamente da fase final, né? É, eu não sei se eu acabei cortando o Gabinho, mas era a minha pergunta, era que você falasse um pouco sobre a fase final daquele campeonato onde o Bahia acaba terminando em segundo, é, merecia, merecia muito aquele título. De verdade, o elenco do Bahia, como você disse, era um, era um elenco guerreiro pra caramba, merecia muito aquele título. Então, eu queria que você falasse justamente sobre essa fase final do campeonato ali, e que é que, o que é que faltou para o Bahia chegar naquela taça nacional.
1: Olha, Antônio, é, a gente queria ser campeão também, né, nós jogadores. A gente acabou subindo... Com uma rodada de antecedência, né? No jogo contra o Vila Nova, a gente conseguiu acesso. E depois a gente foi o último jogo. Eu não me recordo agora se a gente ganhasse, a gente seria campeão. Eu não me recordo disso. Mas eu acho que dependendo de, algum, de algum, alguma matemática, a gente. Eu acho que não sei se o Bragantino perdesse, empatasse, a gente seria campeão, coisa assim.
0: É. É, na verdade, é, naquela última rodada, o Bahia teria que ganhar do craque e o Bragantino teria que não vencer o último jogo. E acabou que tanto o Bahia quanto o Bragantino perderam seus jogos, mas o Bragantino ainda se manteve à frente e aí acabou com o título. O Bahia é, chegou abriu abrir o placar lá contra o craque, né? o, o, é, então... o jogo foi até em Minas, o jogo não foi em Goiás, foi em Minas, acho, acho que foi em Patinha, se eu não me engano. E aí, mas o Bahia acabou tomando 4x2 do craque e aí perdeu o título.
1: O jogo foi empatinho. Em, em eu fiz o primeiro, acabei que fiz o primeiro gol. ainda, nossa, um golaço até. A é, gente começou na frente, começou muito bem o jogo, mas depois não conseguimos né, segurar o placar. É, mas, como te falando, é lógico que a gente queria nem ser campeão. O objetivo era muito grande ser campeão, porque quando você veste uma camisa um clube grande, igual o Bahia, você tem que pensar em títulos, né? Mas, infelizmente, não aconteceu, e o mais importante, acima de tudo, com todas as, com todas as coisas ruins que tiveram, né, ao longo desse campeonato, dessa, da tragédia da Fonte Nova, de morrer sete torcedores, morrer, o é, um jogador, né, que a gente gostava muito, esse último jogo aí que foi foi muito difícil os próprios jogos da, da primeira fase que a gente pegou viagens muito difíceis então foi uma série C muito difícil cara muito difícil tinha que ser guerreiro mesmo porque é, teve jogos que a gente viajou 8, 10 horas de ônibus para ir para o local e, e a gente superou muita coisa então é, lógico o título era muito bem vindo a gente queria esse campeão mas o acesso em si foi uma uma conquista marcante mesmo pelas pelas condições por pelas coisas ruins que aconteciam ao decorrer do campeonato
0: é, eu estava eu tava relembrando aqui os é, todo 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 aquele campeonato né e a série ser naquela época não é como é hoje né eram, eram três quadrangulares né, que os times tinha que tinham que passar até chegar à fase final, que era um né Sobravam oito e dos oito e quatro subiam para a Série B. Né? E aí o Bahia, na primeira fase, deixa eu só pegar aqui rapidinho, o Bahia ficou em primeiro lugar no grupo junto com Confiança, América de Sergipe e o Asa de Arapiraca. E eu lembro muito bem que nos dois primeiros jogos do Bahia com o Asa e contra o América foram comportamentos fechados porque o Bahia ainda cumpriu a punição da, da série C de 2006, né, que a torcida invadiu o campo contra o Patinga e o Bahia ainda tinha uma punição. E aí a torcida retorna no jogo contra o Confiança, onde o Bahia vence por 2 a 1, um, um jogo que no Confiança tinha Lima sair de pano, né, grande grande jogador do Bahia na década de 90, é, inclusive a Lima Lima deu um chute ele bateu uma falta explodiu no travessão né quase que faz um golaço e aí na segunda fase Foi. aí o bahia já pegou um grupo com linhares do espírito santo não mito com é isso com linhares com o nacional de patos da paraíba e o atlético de cajazeiras da paraíba ou seja eu nem imagino como como seria uma viagem para
4: para do... desse clareza desses dois jogos. Quanto o Nias, que eu acho que o Bahia deu 5 ou 6 a 0, o Gabriel pode me corrigir aqui na Fonte Nova. Enquanto o Nacional de Patos, o Bahia ganhou de virada, porque Sérgio levou um frango, maluco, mas um frango, uma falha. Que foi um negócio absurdo. Eu estava no estádio nos dois jogos, ele... a bola foi recuada para ele, ele demorou de passar. E aí o jogador do, do Nacional, que obviamente eu não vou lembrar o nome, roubou a bola e fez o gol. Então são jogos estão vivos na minha memória. Tanto que até hoje eu brinco, foi mal, Gabi, te interromper, porque é uma coisa que eu brinco até hoje, né? Eu, pô, eu sou da época do Nacional de Paz, cara, se você quer competir comigo mesmo, então realmente tem, deu bem vivo nessa memória esses dois jogos, assim, contra Aliás e contra Nacional de Paz. eu estava presente na, na Fonte Nova nos dois jogos.
0: E aí depois veio a, a, a terceira fase, que é, que a gente estava se referindo, né, que o Bahia enfrentou o Facha o ABC e o, e o Rio Branco do Acre, né? e eu imagino que para chegar, né, Elias falou, para chegar em Itaquatiara, no interior do Amazonas para jogar com o Face Clube deve ter sido deve ter sido muito difícil mesmo, porque naquela época, né, em 2007, não era não era fácil. E aí o Bahia chega à fase final onde foi o octogonal e o Bahia disputou junto com o Bragantino, com o Vila Nova, com ABC, com o Crack de Goiás. O um Atlético Goianiense, que Elias depois jogou né, no, no Atlético, o Barras do Piauí e o, e o Nacional de Patos da Paraíba. E aí, é, eu, sempre, eu sempre brincava naquela época que Nonato é, era o artilheiro da Fonte Nova e Moré era o artilheiro dos Jogos Fora de Casa. Era os caras que, né, que decidiam ali para o Bahia. E, obviamente, a gente tinha Elias, tinha a Avni,
3: né, tinha...
0: Eu, eu, eu esqueci o nome do goleiro, se ele se lembrar, eu esqueci o nome agora. Márcio Agonese. Márcio. Mar Gonesi. Márcio. Márcio Agonese. Márcio aí, Agonese. E aí culmina né, aquele jogo contra o ABC, que o Bahia vence por 3 a 0 Elias né, fez dois gols, ele, ele citou aqui. E a Avni faz o terceiro gol, que foi o último gol do Bahia. Na antiga Fonte Nova, eu lembro que aquele jogo foi uma quinta-feira à noite e no domingo o Bahia iria jogar com Vila Nova para definir o acesso. E aí eu, né, rapidinho, Elias, eu vou querer que você fale sobre aquele jogo do, do acesso com Vila Nova. Teve, teve aquela camisa azul que eu tenho até hoje, que é, que é um negócio espetacular. Aquela camisa e o jogo foi 0 a 0, né? Não nada tinha perdido o pênalti não nada tinha perdido um pênalti aí depois o time voltou com a camisa tricolor no né, segundo tempo e aí eu queria que você falasse um pouquinho naquele jogo
3: é, eu, eu eu tenho a camisa dessa também dessa azul. É, essa camisa é bonita é, foi um jogo é, bem
1: difícil né a equipe lá nova era uma equipe muito qualificada
3: é, foi o um jogo que a gente começou muito bem o jogo e o pênalti, se eu não me engano, foi com 15, 20 minutos
1: primeiro tempo, que foi eu que sofri, eu lembro. E o Donato acabou que errou o pênalti e nisso o jogo ficou meio equilibrado, né meio equilibrado, acabou o primeiro tempo 0 a 0 e depois, depois no segundo tempo o é, impacto um um ali a gente subia e o Vila é, no último jogo precisaria só ganhar, né? Dentro de casa para subir também. Então, foi um jogo meio morto. E foi bom para as equipes. E, então, foi assim: a gente acabou que nem eles, nem nós forçamos muito, né? De medo, assim, esse, a gente sai para fazer e acaba tomando perde o jogo, depois a gente que ter que vencer o último jogo, depender de resultado. Sabe? Então, o um empate ali foi, foi bom para os dois times e, graças a Deus, a gente conseguiu o acesso tão esperado.
0: É, rapaz. E é, toda aquela fase final, eu tenho muitas boas lembranças, né? Mas acabou que culminou naquele acidente horrível. Eu estava lá na Fonte Nova no dia. É, nunca vou esquecer, inclusive... É, vai completar 14 anos né, daquele acidente agora, esse mês novembro, foi no dia 20, 25 de novembro, é isso, 25 de novembro de, de 2007, é, naquele dia Fonte Nova, né, no Bordeiro, recebeu 60 mil pagantes, mas para quem conhece Fonte Nova e que estava naquele dia, não tinha menos de 70 mil pessoas ali, foi muita gente, eu lembro que para comprar ingresso dois dias antes foi muita confusão, e eu, eu, eu não vou mentir a vocês que eu, eu, eu senti antes do jogo um astral não muito bom, eu, né, parecia que eu estava pressentindo que, que poderia acontecer alguma coisa, mas dentro de campo Bahia, né, o Bahia o, conseguiu o resultado que queria, que era o, o, o empate, né, que né, já garantia o acesso do Bahia e encaminhava o acesso do Vila Nova para a última rodada, né? Por isso que acabou que no final do jogo ali foi, né, ficou meio que um jogo de, de, de compadre, né? Só esperando o, o apito final do árbitro. E como eu, na Fonte Nova, eu ficava embaixo da Bamor ali no no meio do campo, obviamente que eu não percebi, né, que tinha acontecido nada, né? Eu tava embaixo, né, não tinha como. E aí, mais de duas horas depois que o jogo terminou, que a torcida invadiu o campo e tal. Eu não invadi campo, né? Eu fiquei na arquibancada. E aí que eu estava eu com meu pai, com meu irmão, com um primo e um amigo. Quando a gente chegou no carro, já para ir embora, que ligou o rádio e aí deu, deu uma pane na, na rede telefônica ali na região da Fonte Nova, que ninguém conseguia né, se falar por telefone. E aí, quando a gente chegou no carro, foi com, com a notícia né, que tinha arquibancada, uma parte da arquibancada né, tinha, tinha cedido do piso da arquibancada e, infelizmente, é, sete pessoas tinham, tinham, tinham falecido ali naquele dia. Né? E, inclusive, acho que teve mais uma ou duas pessoas que, que caíram também naquele acidente e que não, não faleceram, né? tiveram é, essa sorte de não, de não ter falecido ali também. E, pô, foi, foi um negócio que aí todo mundo esmoreceu, teve aquela festa do trio elétrico lá no DIC, né, que que aí quando a notícia se espalhou, a flecha também né, teve que ser encerrada antes. É, enfim, Opa, ninguém comemorou ali mais depois né, aquele, aquele acidente horrível. E depois teve todo aquele processo né, que o Bahia passou o ano de 2008 inteiro é, fora de Salvador, né, jogando em Camaçari e jogando em Feira de Santana. E aí que o Bahia é, fez um time em 2008, que tinha ganho quase todos os bavis, e aí eu vou, eu vou puxar João, vou jogar a bola para João, para ele se aprofundar naquele ano de 2008, que foi o melhor ano da carreira de Elias no Bahia, e que ficou por muito pouco, a gente ficou por um gol, de ter conquistado o título baiano. Eu queria que o João abordasse também aquela época.
2: É, não, de fato, 2008 foi um ano que o Bahia apresentou bons sinais, né? Foi um ano, como o Gabinho falou, que Elias foi muito bem, né? teve uma boa média de participação de gols. Porque, se eu não me lembro, Elias até atingiu uma média, uma média superior, 0,5 gols por jogo, né? Sem nem contando com as assistências, contando a quantidade de gols e assistências, ele acabou tendo bons números, né? De acordo com o que nosso amigo Pedro também fez o levantamento. E o Bahia começou bem a temporada. Né, teve aquele Bavi que ele citou bem, né, o Bavi famoso que a torcida do Bahia conhece como Bavi do Chupa Que é de Uva, né, que foi um resultado expressivo do Bahia é, na casa do Rival, né, no, no, no Barradão. E o Bavi não, o Bahia não tinha perdido de fato os clássicos, porém a gente não teve final naquele ano, né? A gente teve um quadrangular ali, final, um dos primeiros campeonatos. Foi quando o Bahia foi transmitido até pela TV Record, né? na época era chamada é, TV Itapuã, a filial, e, o, e eu acabei é, no, assistindo aquele o jogo né, que ficou dividindo as telas né, entre o jogo do Bahia e o do Vitória, e cada time precisava de um, uma quantidade de gols bem grande, né. agora me foge, o Bahia venceu acho que a partida por 5x1 e o Vitória por 4x0, 5x1 também, e o Bahia acabou ficando por um gol, né. porém o, o eu lembro que o início de ano do Bahia de fato foi positivo, depois o time na série B acabou não conseguindo lutar pelo acesso, mas foi um ano em que Elias se destacou bastante, né? Então, Elias, eu queria que você me falasse é, se você fosse separar um jogo dessa carreira é, desse ano, dessa temporada, ali mais pro início, né, de Campeonato Baiano, né, Copa do Brasil, aquele início de temporada, tem algum jogo que você lembra que você teve uma grande atuação, que fez assim Dois gols, né, teve alguma atuação com gol e assistência ali, mais para o início do ano, na campanha do Baiano, algum clássico, tirando aquele do 4x1 que a gente acabou citando, tem algum jogo que você lembra bem? Ah, eu acho que em
3: 2008, é, sem dúvida nenhuma, foi o 4x1 lá no Barradão, né? Foi um jogo que eu fui
1: muito bem. Fiz gols e dei assistência. E... Foi um jogo fantástico, né? E o outro jogo do Corinthians. Então, foram esses dois jogos assim. Foi uma marcante que eu, que eu me lembro que eu joguei muito bem. Esse do Barradão. Eu lembro que tinha 30 mil torcedores, 27 do Vitória e 3 do Bahia, mas parecia que a gente tava com 80 mil começou a fazer gols e um, dando um chocolate no Vitória. Foi emocionante e marcante aquele jogo. É,
0: aquele, aquele jogo né, que ele se refere foi na fase final do, do Campeonato Baiano. Que, que, ali, em 2007 e 2008, foram dois campeonatos baianos que é, acabou tendo um, um quadrangular final desse lino. E em 2008 foi, além de Bahia e Vitória, tinha o Itabuna e o Vitória da Conquista, né, e aí o Bahia vence aquele Bavi, né, por 4x1, é, tudo, tudo se encaminhava, né, para um título do, do Bahia, uma quebra de tabu, né que o Bahia não era campeão é, desde 2002, e acabou que o Bahia foi a Feira de Santana, né, no, no final de semana seguinte, e acabou levando 3x0 do, do Vitória, e, enfim, teve... Teve um, um gol que o Bahia fez no início do jogo, que seu Alessandro Matos, né, bandeirinha, resolveu anular e que não estava impedido. E aí depois foi um jogo que o Bahia, infelizmente, não, não, não foi bem e acabou levando 3x0, o terceiro gol já, já quase no final do jogo. E acabou que o Bahia é, perdeu aquele campeonato, aquele campeonato por conta de um gol. Né? No último jogo, o Bahia jogou com vitória da Conquista em Camaçari, e o Vitória jogou com o Itabuna do Barradão. O Vitória vence por 5x1. E o Bahia estava vencendo por 5x0. E se fizesse mais um gol, o sexto gol, né, faturaria o campeonato. Aí Eu queria que, que Elias falasse sobre aquele jogo. Né, que Teve muito torcedor do Bahia também que, que, que ficou querendo que o time entregasse o jogo para o Vitória da Conquista ser o campeão, né, para o Vitória não ser campeão. Mas acabou que, com o decorrer do jogo, o Bahia foi fazendo os gols, os gols foram, foram acontecendo e, por, por um gol, o, o título não veio, né?
1: É, então, Gabriel, primeiro falando do, do, do outro Bavi, né? A gente ganhou de 4 a 1 lá no Barradão e eu acabei ficando suspenso para para esse Bavi que a gente perdeu de 3 a 0 e foi assim uma tristeza enorme porque eu estava num bom momento muito bom momento e eu senti que eu fiz falta naquele jogo cara. não não que se eu tivesse a gente ganharia mas eu acho que seria um pouco diferente então eu fiquei muito triste não ter jogado aquele jogo porque foi um jogo decisivo e a gente acabou perdendo 3 a 0 mesmo assim a gente não chegou no no último jogo, com chance de ser campeão, né? Bem difícil, mas a gente acreditava que a gente pegava o Vitória da Conquista, que era um time que na verdade só ia, dependia dele, né? se o Vitória ganha da gente, o Vitória seria campeão, Vitória da Conquista. É O único time que chegou só dependendo dele, é, fazendo uma boa campanha, mas nós acreditávamos, acreditávamos. Tava no Tanto É, que a gente fez um, um excelente jogo, cara. A gente fez 5x0, e eu não sei se vocês lembram disso. Tava 5x0 o Everton, um canhotinho que depois jogou no Fluminense, Cruzeiro, Fortaleza. Ele teve a chance de fazer o sexto cara a cara com o goleiro, estou por cima. Não sei se vocês, vocês relembram disso. Lembro, lembro, lembro e, demais. Se a gente faz 5x0, a gente seria o campeão... É. Então, assim, a gente A gente chegou no vestiário, chorando, todo mundo chorando, aquele que a gente perdeu o título por um gol. Então é muito triste, do jeito da maneira que foi, né? Não ser campeão por um gol. É, mas no geral a gente fez um, um bom campeonato e só faltou o título mesmo.
0: É, eu lembro que naquele. Aquele campeonato, né? você tava voando, Avini tava voando, é... o Rogério Sodré Zagueiro, né? O Rogério também voando né? naquele time do Bahia. A gente tinha Pantico também no, no, no ataque, né? Pantico, que se não me engano, naquele, naquele 5 a 0 do Vitória da Conquista, acho que ele fez dois ou, ou três gols. E, enfim, né? Teve, teve erros nos outros jogos, mas acabou que culminou aquele jogo ficar. Né, faltando apenas um gol para o Bahia né, ser campeão, mas o título não veio. E aí veio a Série B né, de, de 2008, né, que o, o Bahia começou com, lá em feira, né, teve que sair de Camaçari e, e jogar em frente de Santana, porque tinha que ser um estádio com a capacidade maior, e estreou até contra o Fortaleza, ainda com portões fechadas, né o Bahia... Ainda tinha uma, uma punição para cumprir. E, enfim, naquele né, campeonato foi um campeonato que não foi muito bom para o Bahia, né? O Bahia praticamente é, passou o campeonato quase, quase que no meio da, da tabela o tempo inteiro. E depois teve a demissão de Paulo Comelli, né? Paulo Comelli era o treinador do Bahia no Campeonato Baiano. Né? Paulo Comelli é demitido. Não lembro se Artuzinho chegou depois de Paulo Comelli. Elias pode me corrigir. Eu acho que veio alguém antes ainda de Artuzinho que depois que Artuzinho voltou não fez. Eu, eu, eu não lembro agora exatamente quem não, substituiu o Paulo Comédio, mas sim, já vi em seguida que começou. Ah, pronto. Então foi isso mesmo. Foi Arthur, E aí, enfim, teve aquele jogo do Corinthians, né? Que é, que é inesquecível também, né? Que o Corinthians vivia uma fase né, que ganhava de todo mundo né, naquela série B e o Bahia foi lá e deu 1 um a 0 no, no Pacaembu. E aí, eu, eu queria que Elias falasse de novo né, de toda a história daquele jogo e, e das provocações né, que, que Felipe, goleiro do Corinthians, né, falava, né? Que Felipe foi revelado no Vitória, tinha aquela rivalidade e tal. E vocês foram lá e acabaram falando a boca do Felipe. É,
1: então... É... Esse jogo foi um jogo marcante, né? Contra o Corinthians. Porque ninguém tinha vencido o Corinthians lá mesmo, né, para Paquemboa. O Corinthians tava atropelando todo mundo. E a gente foi para esse jogo com cinco ou seis esfalques titulares, por cartões ou lesões. E acabou que todo mundo... A gente saiu de Salvador, a imprensa, a maioria das pessoas falando que a gente ia para lá para perder de pouco. Mas o Arthurzinho sempre passou positividade conseguiu armar o time ali. É, na verdade, também não foi um jogo fácil, né? A gente fez 1x0, se não me engano, com 12 minutos de jogo, no máximo, até 15. Depois foi um sufoco danado e bola passava, batia na trave e saía. Mas aquele que ele era, acho que a gente poderia ia jogar até hoje, que o Corinthians também ia fazer gol na né, gente. E no final deu tudo certo, né? E o mais gostoso de ganhar aquele jogo foi pelas provocações né que o Felipe vinha fazendo ao longo da, da semana. Então, um fato até interessante, cara, que, que eu conheci o Felipe, né? Sempre de jogar contra desde a época da base. E, e ele falou aquelas besteiras era todas é né, antes do jogo, na rádio, na televisão. E quando a gente entrou em campo, é, a gente se posicionou de um lado, Corinthians e outro. Aí tirou o cara a coroa. E o capitão nosso, que era o Cris, escolheu o lado que a gente não tinha entrado, né? E o time do Corinthians estava do um lado e o Bahia e nós do outro. Tivemos que trocar de lado nessa troca de lado e ia e o Felipe veio na minha direção para falar comigo. E ele veio para pegar na minha mão para eu cumprimentar. E eu olhei para ele. Tava com tanta raiva do que ele tinha falado, que eu passei de cabeça baixa e nem cumprimentei ele. E só pensava em, em, em comigo que eu ia fazer gol. Que eu ia, tinha que fazer alguma coisa para a gente ganhar aquele dia de tanta besteira que ele tinha falado para calar a boca dele E Graças a Deus, deu tudo certo. Ué,
0: graças a Deus, sim, deu tudo certo. É, eu vou passar a bola para Neto, que Neto né, queria fazer
4: uma pergunta. Aí, Neto. É, Elias, a gente está falando aqui da sua, da sua passagem pelo Bahia. É, realmente foi um, uma passagem muito, muito memorável. Né? Como eu disse, você marcou aqui a, a minha, minha vida como, como fã de futebol, como torcedor. Marcou a de João também. Mas é, eu queria que você falasse um pouco também sobre a, as suas outras passagens né, por alguns outros clubes, como, por exemplo, Fluminense, o Vasco, o próprio, os próprios times de Goiás, né, o Atlético Goianiense, por exemplo. Eu queria que você falasse um pouco mais de alguns momentos dessas suas idas e vindas aí no mundo do futebol.
1: Olha, então...
3: fluminense no vasco eu tive passagens muito muito curtas né não tive muitas oportunidades infelizmente não pude fazer um bom trabalho nesses né, clubes e depois fui chegando aqui no atlético né e as coisas aconteceram para mim né Foi, foram os dois melhores anos da minha carreira aqui pelo, pelo Atlético Goianiense, é,
1: eu fiz 42 gols em dois anos, né? 24 em 2010, 18 em
3: 2009, é, fui campeão goiano, é, semifinalista da Copa do Brasil, a maior, é, é, maior... o clube nunca passou disso, né, a maior situação que o clube fez essa semifinal, é, o acesso da Série B para a Série A, eu sou o maior dinheiro do Atlético é, em campeonato em, em uma edição de campeonato brasileiro de Série A. fiz 13 gols em, em 2010. Nunca ninguém fez isso aqui. Então, assim foram. E, e, e depois, no final de, de 2010, acabei rebaixando a vitória ainda no último jogo aí, aí em Salvador. Então, fechei com chave de ouro. Então, foi uma passagem fantástica no clube né
1: tem um carinho enorme pelo Atlético depois acabei no Primera Zara e Figueirense também maior conquista do clube que é sexto lugar na, na primeira divisão depois cheguei ao Atlético Paranaense é uma conquista né, de um acesso de série B para série A também onde que eu fui muito bem é, jogando. 2013, final de Sul-Americana, pela Ponte Preta. Infelizmente, não vencemos, mas fizemos uma campanha fantástica. É, 2014, fui para o Azerbaijão. Retornei em 2015 para o 15 Piracicaba, depois Fortaleza. Em é, 2016, fui para o América de Natal. Em 2017, é, eu retorno para Goiânia, para Goiás, para a Aparecidense, para jogar o campeonato goiano, e desde 2017 eu decidi ficar sempre por aqui, né, no estado de Goiás, pela, pela estabilidade da, da minha família, eu já estava também com 33, 33 anos e então, pela estabilidade, eu rodei aqui na Paracidense, depois fui para a Napolina, consegui um acesso. Em 2018, eu fui para um time do interior aqui, acabei sendo o melhor jogador, artilheiro, do campeonato goiano, e fui para o Vila Nova. Vila Nova eu fiquei quase dois anos, e a gente quase conseguiu um acesso lá também, fizemos um trabalho muito e esse ano... É, joguei o estadual pelo Iporá E agora Encerro a minha carreira aqui pela Aparecidense novamente com essa Conquista de, de, de Série D aqui, Que é muito importante Para a minha carreira Então eu acho que eu fiz é, Ótimos trabalhos, né? Por onde eu, eu passei, graças a Deus E, e eu fico Muito feliz com isso é, Essas Conquistas, né? De não só de, de, de acesso de títulos do campeão pelo Fortaleza lá, campeão cearense aqui, campeão goiano, acesso de Série B para Série a, aí pelo Bahia, sempre ficou marcado, mas eu tenho outras marcas também, né, como essa do, do jogo do Corinthians, que é a única derrota do Corinthians naquela Série B, o, o Bahia nunca mais venceu o Corinthians depois desse jogo, é, aqui pelo Atlético tem outra marca, aqui, não sei se vocês sabem, é, teve um jogo contra o Palmeiras, que foi 3 0 eu fiz os três gols do dia no aniversário do Palmeiras, todo mundo lembra desse jogo até hoje. É, eu tenho três, três hat-tricks pelo Atlético-NN, então três vezes é, eu, eu fiz hat-trick aqui pelo clube, sou o maior artilheiro de Série A. É, no Figueirense, a maior campanha do que eu participei, e depois o acesso com o Atlético Paranaense, a final da Ponte Preta. É, então, são coisas que ficaram marcantes na minha carreira. Eu fico feliz de, de ter vivido tudo isso e, e muito agradecido a Deus, agradecido ao futebol, por, por tudo que eu, que eu vivi. E Bahia, sem dúvida, como eu falei aqui antes, é um clube que eu tenho uma gratidão e enorme, e vai estar sempre no meu coração, porque aprendi muito no esporte pro Bahia.
4: Eu queria até te parabenizar, Elias, é, me desculpe quando eu cheguei, eu esqueci de fazer te parabenizar pelo título também, e como eu disse, né, eu vou, vou, vou estar sendo repetitivo aqui, mas pô, obrigado aí por tudo que você fez pelo Bahia, né, como eu disse, você fez parte aí da no início da minha vida como torcedor, então só queria deixar esse agradecimento aí, cara. Você é muito importante também aí para pro, pro, o seu gosto de futebol. Hoje você fez parte disso, então queria aproveitar essa oportunidade para te agradecer também e parabenizar pelo título, né, cara? Que forma de encerrar a carreira
1: é isso? Eu que, que agradeço aí, é um título muito importante. É, e agradeço também por, por essa passagem minha né, tão marcante aí, como você falou, pelo Bahia e eu, que, eu que tenho que agradecer ao Bahia de ter, de ter a honra de ter vestido essa camisa, porque o Bahia é um clube apaixonante a torcida do Bahia é sensacional e foi muito bom ter,
3: ter jogado nesse clube e, e eu sou muito feliz por isso Antônio
0: está né, se despedindo da gente. É, a gente vai vai continuar aqui. E aí eu queria abordar com Elias é, esses momentos, né, Elias, que, que, que você viveu depois da sua passagem pelo Bahia. É, o momento no Atlético Goianiense com acesso, depois é, semifinal da Copa do Brasil, depois é, aquela última rodada né, contra o Vitória que Estava tava na disputa, né? O Vitória com o Atlético de Goiás ali naquele jogo no Barradão. Depois a, a passagem no Figueirense, né? né? Em 2011, que o Figueirense foi sexto lugar né? na Série a. É, a. A final da Sul-Americana com no Capote Preta. É, esse título agora encerrando a carreira, né? Na, na parecidência, agora né? campeão brasileiro da Série D. Eu queria que, né? se você puder. É, né? Elegeu o momento mais marcante depois da sua passagem do Bahia. É, eu queria que você falasse assim, qual foi o, o... o momento mais marcante para você assim na sua
1: carreira depois que você saiu do Bahia? Olha, né? como eu falei aí pelo Atlético, eu acho que, que foi o mais marcante, né, cara, por tudo que eu fiz aqui,
3: fiz ótimas
1: partidas, é, 42 gols em, em dois Santos, campeão goiano acesso de, B, de série B para série A, é, semifinalista do Brasil e rebaixar o Vitória na última rodada. Então, eu acho que pelo Atlético nenhum, foi um momento espetacular que eu vivi e fui muito feliz.
0: Rapaz, e eu vou te eu vou, eu vou emendar a pergunta como, como, né, como foi rebaixar o vitória no último jogo? Eu lembro que foi um jogo muito nervoso, né, um barradão cheio, é, o Atlético de Goiás jogava pelo empate naquele dia, o Vitória tinha que ganhar do Atlético para se salvar do rebaixamento e rebaixar o Atlético, e aí aconteceu 0 a 0 teve até um gol do Vitória no, né, quase no final do jogo que foi anulado, e aí eu queria saber de você, como é que você, como atleta da base do Bahia, né, por toda a sua o seu envolvimento com o Bahia na, na sua passagem, né? Mais de 100 jogos aí com a camisa do Bahia. Como foi rebaixar o Vitória naquele ano ali, de 2010? Que o Bahia estava subindo para a Série A e o Vitória acabou descendo para a Série B.
3: foi gratificante,
1: foi um momento especial, cara. Eu lembro até que teve uma música esse ano, vocês, vocês podem lembrar melhor aí. Eu vou tentar... O elevador,
3: um,
1: se é o bem.
0: elevador, desce rubro negro, só que tricolô.
1: Isso, isso. A gente cantou no vestiário, cara. Depois, depois que acabou o jogo, eu comecei a puxar no vestiário. E foi muito bom, cara. Ter rebaixado o Vitória, né? Um rival que eu enfrentava aí sempre. E, e além de ter livrado a gente, ter
3: rebaixado o Vitória foi um jogo... Muito
2: marcante também na minha carreira, João. o Elias, já que a gente tá falando aqui um pouquinho sobre sua passagem fora do Bahia, né? Sobre você teve uma carreira muito boa, eu queria te fazer duas perguntas. Você é, teve uma carreira muito, muito longa, né? Jogando em times de, é, de Goiânia, né? Como por exemplo, o Iporá, como você falou, o Atlético, o Vila Nova. Você tem muita história no Atlético, né? Tem muitas marcas batidas, como você disse. Foi o maior artilheiro do Atlético em uma edição, conseguiu acesso, chegou à semifinal da Copa do Brasil. Então, grandes feitos com a camisa do Atlético. Bem provavelmente, né? você deve ter um status talvez até de ídolo lá, como o um Atlético Goianiense. E existe uma rivalidade né, entre Atlético Goianiense e Vila Nova. Na época que você foi jogar no Vila Nova, como é que o pessoal lá do Atlético Goianiense encarou isso? A torcida ficou chateada ou na época o pessoal achou tranquilo?
1: Então, João, na verdade. E... A rivalidade maior aqui em Goiás é Vila Nova e Goiás, né? O Atlético é o terceiro time de todos, né? É o querido time de todos. Então, não tem muita essa rivalidade, né? Vila e Atlético, Goiás e Atlético. A maior rivalidade aqui é, é Goiás e Vila. E pelo tempo também que se passou, né? Eu saí do Atlético é, em 2012, depois joguei no Vila Nova seis anos, depois, em 2018, é, não tive nenhuma injeção de saco quanto a isso. É, eu acho que se fosse logo em seguida, teria sido pior, nem se sair direto do Atlético vai para o Vila. Mas passou muito tempo, então não teve esse tipo de problema. E acabei indo muito bem também no Vila Nova. Os torcedores me abraçaram aqui de uma maneira especial também. A gente quase teve uma conquista aí também de, de acesso no BIPAP. Ah, mas nas últimas rodadas a gente acabou perdendo. Mas é um clube também que eu gostei muito
2: de jogar, que é, que é o Vila
1: Nova.
2: Oi, Elias, eu é. ia... Vai eu vou falar, com o Outra pergunta que eu tinha para fazer era justamente é, você acabou de ser campeão né, do Campeonato Brasileiro da Série D pelo Aparecidense, você comentou sobre o acesso do, do Atlético, que a gente é, mencionou agora, você conseguiu acesso com o Bahia, né, de 2007 para 2008, que é um, apesar de ser um momento que o Bahia estava na fase meio difícil, foi um dos momentos muito marcantes, né, principalmente para a minha geração é, de torcedores de 24 para 25 anos. Você agora então consegue mais um acesso né, com o Aparecidense, seria Elias o cara dos acessos, porque Guto Ferreira é conhecido né, no, no, no cenário do futebol como técnico dos acessos, né, o cara especialista em acesso. Seria Elias o jogador do especialista em acesso, o cara perfeito, sempre ajuda nesse tipo de contribuição.
3: É, eu, eu fico feliz, eu tenho
1: cinco acessos na minha carreira, né? Sendo um com esse título agora. Infelizmente os outros quatro não foram com o título, né? E do Bahia aí a gente chegou perto o Atlético Paranaense também, acho que perto mas eu acho que o acesso é uma conquista também, né mas eu fico feliz, tem muita gente fala isso, né, o rei do acesso então é gratificante em reconhecer o meu trabalho bem feito e fico muito feliz com essas conquistas que eu tive ao longo da minha carreira
2: É, Elias, eu sempre, sempre costumo dizer o acesso, na verdade, é um título tipo que você compartilha com outros times, né? São quatro times que sobem, né? seja de qualquer divisão, então, na minha opinião, o é um campeonato de quatro campeões, né? Realmente, o que vale, no final das contas, é você conseguir o acesso, né? independente do, do título ou não, o que a gente quer é sempre estar progredindo, né? Conseguindo né? o objetivo, que é o acesso, independente da divisão que vocês tenham, você esteja, sempre quer subir, né?
0: Eu acho que Elias não. Não, não escutou, irmão. Você conseguiu
2: me escutar, Elias? Ah, eu não Ah, tá. Não, não eu tava falando que, eu independente. Não, que... Ah, sim. Independente da divisão que a gente está disputando. Que eu acho que o campeonato de acesso é um campeonato que é compartilhado. Eu acho que é campeonato de quatro vencedores. Que acaba que no final das contas o título não é tão importante, na minha opinião, como o fato de você conseguir o acesso, né? Que você estava comentando que dos cinco acessos esse foi o primeiro, né? Que você conseguiu com o título, mas não tira a importância, né? De todos os outros que foram tão importantes quanto quem encontrou o título, né? Eu acho que, como eu falo, a gente sempre fala que a série B é um campeonato de quatro campeões, assim como a C e como a D.
3: É verdade,
2: o primeiro objetivo
1: é, quem entra né, na Série D, na Série C e Série B, é o acesso, né? É, o objetivo principal é subir, né? E, consequentemente, é lógico, se for campeão, é gratificante, todo mundo quer ser campeão, né? Mas o, o acesso é um título à parte, é uma conquista à parte e tem que ser muito comemorado, sim, porque é o objetivo do. Clube que foi conquistado, então é muito importante também.
0: Deixa eu só passar aqui com a galera, né? Que tem algumas mensagens aqui para Elias também. Deixa eu só mandar um abraço aqui, primeiro, obviamente, para minha mãe, né? Vilma Nascimento aí, que sempre está dando a moral aqui para a gente, né? Assistindo a nossa live. Mandar um abraço aqui também para a mãe do nosso amigo Antônio Neto, né? Mandando uns, né, sucesso para Elias aí na, na sua nova fase agora. Já, como ex-atleta, e colocar a aqui de Matheus Brandão, do Amicurua. Grande Elias, fala galera boa, BBMP. Elias, é, eu, eu, eu queria agora saber: agora, né, que você agora é ex-atleta, é jogador, o que você pretende, né, se você pretende continuar com futebol, qual, qual o direcionamento aí de carreira, se você né, pretende. Né, né, continuar trabalhando com futebol, gestor, treinador, já pensou nisso ou, ou
3: ainda está muito cedo? Bom, Gabriel, eu quero descansar um pouco, porque
1: eu vivi intensamente esses 23, 24 anos de futebol que eu tive, né? saí de casa com, com 14 anos, estou aposentando com, com 38, então foram 24 anos, assim, porque o futebol suba muita gente, né? É, muita gente acha que ser jogador é fácil, né? Mas a gente perde feriado, domingo de pai, que você está longe, é, às vezes Natal que você, e Réveillon, você tem que estar treinando, você está longe da família, e a gente se dedica né, totalmente ao futebol e às vezes acaba perdendo algumas coisas importantes na vida, mas em prol da, da conquista, em prol da, do futebol. Então eu vou descansar um pouco a princípio e quero continuar assim no meio do, do futebol. Recebi algumas propostas aqui, mas ainda não sei é, para que lado eu vou, então tem que descansar e pensar bastante e, e, e para que lado seja que, que eu vá, né? Eu como treinador, como comentarista, ou com outra coisa, eu tenho que especializar, né? E até porque eu tenho que ser vitorioso também fora de campo, como eu fui dentro de campo, que vai ser muito importante.
0: Eu, eu acho que você dá um bom comentarista, só, só uma, uma, uma opinião, eu acho que você daria um bom comentarista. aí. Já me falaram isso,
1: já me falaram isso também, muito obrigado e que, que
0: inclui em Goiânia tem uma, uma grande amiga minha né, que eu, eu mando um abraço para ela Monara Max que ela né, trabalhava no jornalismo esportivo e Monara era, era comentarista né, e, e apresentadora e... do Globo Esporte na TV Ayangüera. Né? A afiliada da Globo em,
1: em Goiânia, minha amiga, né, conheço muito ela. Ela era repórter. É, o pai dela é comentarista até hoje. O irmão dela, eu trabalhei com ele. O irmão dela ela era assessor de imprensa no Vila Nova na época eu estava lá. Então eu conheço bem a família, quase que toda. aí
0: não, a Monara é uma pessoa espetacular, né? Conheci, né, conheci ela pessoalmente na Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil, ela veio aqui para Salvador para assistir dois jogos, é, Espanha e Holanda e Alemanha e Portugal, e eu, eu pude acompanhar ela e o, e o marido dela, né, e mandar um abraço para eles dois, é uma pessoa né, sensacional, trabalhava com futebol, foi comentarista na né? TV ela chegou a ser assessora do Goiás, né, assessora de, de, de imprensa do Goiás e ela ela particip... ela foi ela foi comentarista da Copa do Mundo de 2018 por uma rádio se eu não me engano a rádio Sagres aí de, de Goiânia e aí ela ela, ela foi para né? ela, ela a Rússia ela estudava russo mano era uma pessoa né multi multi multilingua né espanhol fluente inglês fluente estudou russo também né foi comentar a Copa do Mundo da Rússia em 2018 e eu e eu indico beleza que né, se você né, puder pensar direitinho a né, essa carreira de comentarista acho que você se encaixaria muito
1: bem
3: Olha, obrigado
1: obrigado por essa dica aí vou pensar mais para frente aí seria uma, uma boa coisa
0: também aproveitar né, que é, agora está rolando o Remo Goiás, o Goiás vence o Remo por 1x0 um e muito provavelmente né, o, o Goiás está caminhando para subir e, e, e voltar a fazer clássico com o Atlético de Goiás, que eu acho que o Atlético de Goiás não vai ser rebaixado esse ano, e aí Goiânia voltar a ter dois times né, na Série A de, de 2022, seria muito bom. E para finalizar, Elias, eu queria saber de você a sua opinião Quanto ao, ao, ao momento atual do Bahia, né? se você ainda acompanha, como é que você vê esse, esse momento do Bahia agora no, no comando de Guto Ferreira né? novamente? E aí eu queria saber de você, né? o que é que você vê aí do, do Bahia agora de 2021?
1: Não, não, acompanho sempre, Gabriel, sempre acompanho a Bahia. Desde que eu saí daí nunca deixei de acompanhar, até pelo carinho que eu tenho, pelos amigos que eu, que eu tenho aí até hoje, né? Da minha época, pela história que eu tenho aí. E o jogo contra o Flamengo, né? Eu assisti eu sou flamenguista nem desde criança, sou muito apaixonado pelo Flamengo, né? Desde meus sete, oito anos de idade. Mas eu fiquei triste, cara, aquele dia com aquela, com aquela situação, né? Do jogo Bahia e Flamengo, o o Arthur vai no bar, vai no, vai, olha e a bola não, não bate na mão e ele acaba dando pênalti. Eu acho que isso não é legal, né? futebol vai dar mais é, um clube igual a Bahia, que está numa dificuldade, brigando por zona de rebaixamento. Aí você trabalha a semana inteira. O Guto chegou aí fazendo um excelente trabalho. E chega no jogo, acaba acontecendo um erro um erro mortal, vamos dizer assim, né, cara? Ali foi um erro muito grande da arbitragem, e que atrapalha o um trabalho de uma instituição muito grande, que é a do Bahia, né? Acaba atrapalhando. É, se aquele pênalti não acontece, ali o jogo poderia ser totalmente diferente. Então, eu acompanho sempre esse barco aí, estou sempre a torcida que possa conseguir as vitórias aí, sair dessa... É, dessa briga
0: aí de zona de abaixamento, que é muito incomplêndo Beleza, Elis. João, você tem mais alguma
2: pergunta agora para a Elisa? Para falar a verdade, Elisa, ainda tinha mais uma pergunta. Você fez muitos gols bonitos né, na sua carreira, muitos golaços, você que era um especialista em bater falta, como a gente falou, o cara da bola parada. Qual foi o gol mais bonito da sua carreira, se você pudesse escolher um? É, pode, pode ser de falta, pode ser de fora da área, é um gol que tem é te marcado muito. Que você acha que foi o mais bonito? Assim. Cara, essa é
1: uma, é uma pergunta que, que muitos fazem. Eu tenho 140 e poucos gols na minha carreira. Tem uns 10 aí que, que dá para brigar de gol mais bonito. Sinceramente, tem uns 10 gols aí que. A, tem um gol que eu fiz aqui, o meu primeiro gol pelo Vila Nova, que foi um gol muito bonito contra o CRD. É, aquele gol meu, dentro, aí, do Bahia, contra o Corinthians também, sem olhar, foi um gol muito bonito, a falta lateral de longe. A é, bola foi larga na
3: E tem um gol
1: aqui pelo Iporá, bicicleta, minha bicicleta. Tem um gol lá no Emirados Árabes, do meio campo, então tem vários gols, assim, que é difícil de escolher o mais bonito, cara, eu... É até complicado de falar qual que é o mais bonito, mas eu tenho muitos gols, assim, é... bonitos que eu fiz ao longo da minha carreira, isso é muito gratificante pra mim.
0: É, deixa eu aproveitar o, o gancho, Elias. é você jogou no Azerbaijão e nos Emirados Árabes, como foi a experiência de jogar nesses dois países?
3: É um pouco diferente, né, cara? De...
1: São culturas diferentes, o nível do futebol é diferente, né? então é um pouco complicado. Mas foi... foram duas experiências boas que eu tive, aprendi muito com essas saídas né, daqui do Brasil e... e financeiramente também a gente sabe que, que é muito bom e, e... e graças a Deus Tive essas oportunidades aí e aprendi muito, muito com, essas, com essas duas experiências que eu tive fora do Brasil. É...
0: Deixa eu só voltar rapidinho a, a falar do seu momento no Bahia. Eu, eu queria né, saber de você é, quais os, os, os melhores jogadores que você atuou aqui no Bahia, os jogadores que você mais gostava de atuar junto, ali naquele mais naquele período ali, né, 2007,
1: 2008 Ah, sem dúvida nenhuma Nonato, né, cara é, o Nonato bom demais jogar com ele né é bom quando você tem um atacante que você dá bola e faz gol, né, então tem muitos atacantes que você dá a bola, você deixa ele lá, cara, o cara erra aí, não, não consagra ele, não consagra o seu passo e, e o Donato eu tive a felicidade de jogar com ele aí, depois joguei com ele aqui, pela Napolina em 2017 a gente teve uma conquista aqui, né, da, subimos a Napolina da segunda pra primeira divisão do campeonato goiano e o Donato foi o artilheiro e eu dei várias assistências então foi, foi a mesma Mesma coisa que aconteceu em Bahia aconteceu aqui quase dez anos depois e muito gratificante ter jogado lá dentro.
0: Porque... Você ainda tem contato com ele? Ele, ele também fincou, fincou raízes aí em Goiás também.
1: Donato mora aqui. Eu, eu falo, eu falo por mensagem, de vez em quando a gente encontra aqui em algum, alguma brincadeira de, de, de futebol, né, de pelado até é futebol, é, o Marcos Goleiro também mora aqui. E a gente sempre se encontra, então a gente sempre fala do Bahia constantemente. É, conta as, as histórias dentro, que a gente viveu por aí, é muito bom isso, relembrar.
0: Inclusive, eu estou querendo trazer o Nonato aqui para a live, para fazer entrevista com ele também. Depois eu vou até falar com você, Elias, eu tenho, eu tenho um número de Nonato aqui que eu acho que ele trocou de número, que ele não está mais no, no WhatsApp. Tô, né, perdi o contato com o Nonato, mas vou querer, vou querer puxar para ver se ele vem aqui para a live. E Márcio também, né? Márcio teve, teve uma passagem relevante pelo Bahia e foi um, um, um jogador que né? também fincou raiz aí em Goiás, né? no Atlético de Goiás, né? jogou com você no, no Atlético. E para finalizar, eu... Vou, 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 vou dar apertada agora em você. Elia jogaria pelo Vitória?
1: É A pergunta muito difícil, né? Hoje eu não jogaria mais, porque eu já parei, não consigo mais não. Mas eu acho que é muito difícil. Eu, eu acho que eu não jogaria pelo Vitória por tudo que eu, eu construindo no Bahia e, e, e então ficaria... Uma coisa assim, meio chata, né? Então, acredito que nunca tive proposta, né? graças a Deus. E também, se tivesse, eu acho que eu não
3: jogaria.
0: É eu acho que já ouvi Nonato também, né? Falando sobre isso, e ele tem a mesma opinião. E até Bobô, né? Bobô já teve aqui com a gente aqui na Live, Bobô também falou a, a mesmíssima coisa, né? Por toda a história que ele teve no, no Bahia. Ele acha também que ele não jogaria pelo Vitória. É, a gente né, vai encerrar a live de hoje e eu quero agradecer muito a, a você, Elias, que desde o ano passado né, que eu tive, eu tive contato com você, né, quando você gravou o vídeo né, para o por grupo político que eu participo né, nas eleições do Bahia, você gravou um vídeo para a gente né, prestando apoio para a chapa e é, é um, você é um cara muito, muito acessível. Né, você não tem não tem meia conversa. Eu quero agradecer por você ter aceitado o nosso convite de, de estar aqui hoje é, e desejar a você sucesso agora no pós-carreira é, né, pela área aonde você for seguir aí no futebol. Só tem que te desejar sucesso porque você foi um, um atleta muito importante e relevante num momento muito difícil pelo Bahia. Então, Toda, toda a sorte do mundo aí nesse pós-carreira e muito obrigado por você ter participado aqui com a gente hoje. Eu acho que Elias deu uma travada. Ele, é, Elias deu uma travada, vamos ver se ele volta agora para a gente encerrar a live de hoje. Foi muito boa, né? E é, só peço, só peço desculpa, né? É, né? Tivemos um probleminha aí com o áudio de Elias, mas eu acho que deu para, deu para pegar boa parte é, de, da fala dele, né, né? Toda aqui na live. E eu peço, né? Quem está nos assistindo, né, Que, que inscreva-se no canal, que curta os nossos vídeos, que ative as notificações, né? Para receber as, as notificações da live. É, eu peço também que vocês nos sigam também nas redes sociais, né? no, no Instagram e no, e no Twitter, né? arroba Live Mundo Debate, é, que a gente sempre informa lá nas nossas redes sociais os nossos próximos convidados, né, e, e todas as novidades aí da Live. E, e pedir, né, né também né, para vocês que, que que sigam a gente também nos, nos aplicativos de podcast, né, no Deezer, no Spotify e no Google Podcast, né, que Sempre depois aqui que a gente encerra as lives, a gente já coloca o áudio das lives lá nos, nos principais tocadores de, de podcasts. É, Elias voltou aqui. Né, deixa eu ver se ele aparece a imagem para a gente estar tá se despedindo aqui da, da live Mundo do Esporte Debate. Eu vou adicioná-la aqui à, à tela. Elias, na hora que você né, ia agradecer, acabou caindo.
1: Oi, vindo ouvindo agora? Agora ah, estou vendo. Ah, cara, é a internet que eu falo que você... Não sei se é a minha, porque antes da live estava tudo normal.
0: Acontece, Elias, eu também, eu também passo o sufoca aqui também, viu? Não é diferente, não. Não,
1: mas tá bom, Gabriel, João, eu queria agradecer a vocês pelo... Convite, muito grato mesmo de coração e falar do Bahia pra mim, eu falo com muito coração aberto, com muita gratidão. É um clube que eu tenho um carinho enorme por ter jogado, vestido essa, esse manto. Então, sou muito grato mesmo por tudo que eu vivi ali no Bahia e eu, tudo que eu tenho no futebol hoje, eu, uma parte delas eu devo para clube Bahia que aprendi muita coisa na minha carreira evoluí bastante aí pelo clube, vi, vi muitas coisas que dão um, uma base para jogar em outros clubes que não é fácil jogar no Bahia né, uma pressão muito grande da torcida é, mas é um clube que é apaixonante de jogar e eu sou muito feliz e honrado de, de ter vestido esse manto sagrado que, que é a camisa do Bahia para mim é, é gratificante
0: Valeu, Elias. Muito obrigado né, por, você ter por você ter participado aqui com a gente hoje. Nós vamos encerrando a nossa live aqui de feriado de Proclamação da República. É, peço a todos né, que né, inscrevam-se no canal, curtam os nossos vídeos, né, ativem as notificações. É, nós vamos subir essa, o áudio dessa live também lá no Spotify, no Google Podcasts e no Deezer. Eu convido a todos para aqui na próxima semana estejam aqui novamente conosco, novamente às 8 da noite no dia 22 de novembro. Nós vamos receber Manuela Avena, que era 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 repórter e narradora também do SBT, do Fox Sports, Manuela na Rua Copa do Mundo de 2018 no Fox Sports, na Rua Final da Copa do Nordeste de 2020 na TV a né, afiliada do Surtete na Bahia. E ela vai estar com a gente aqui no dia 22 de novembro, em mais uma live Mundo Esporte Debate. Beleza? Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. Uma boa noite e até a próxima segunda-feira. Tchau.